0: 喂，你好
1: 。你好哎，你好，文成老师。哎，你好。啊，我今天有个棘手事嗯。听这个节目也好几年了。哦。啊，我今天有个棘手事想叫你请教你一下子，帮一下忙吧
0: 嗯
1: 。嗯。我有个女儿，今年都四十二三了吧。嗯。她就是不能听着这个响声，听着这个响声，不管你就咳嗽一声了，或者你就是吃个饭的响声了，搁个东西了，那个响声。嗯。她都说影响她这个心脏。跟觉得他们跟他那个听力都一样，然后都难受了，嗯。头上也是难受。嗯。暴躁的啊，都不像个样他，他要是搁床上坐着他都他都砸这个床，搁墙边都砸这个墙。嗯嗯。嗯门儿都怕这个门儿。嗯。叫我看见我也是可害怕呀！嗯、我这请教老师一下，嗯、你看看你能，你可以指教一下，瞧着、嗯、咋咋办来的
0: 。他现在多大年龄
1: ？四十二岁
0: 。四十二岁。嗯哦，他这个情况是什么时候开始出现的呢
1: ？他这个情况，呃，因为他上班的时候，他是个会计，他也不很来这儿来，我也不、哦、不很清楚。嗯，就去年呢，过那个冬至的时候，嗯，我们身体不好，我老头也有病，我我身体也不好，嗯他他，他跟他他跟他爱人俩人也都不好，嗯，他打架了，一直不好，这小孩也是跟不是长大的，哦，公公婆对对不好。他来到这儿以后，他就是一直一直都是小火，他吵吵打，每次打他估计也不轻。嗯，都一直住到我这儿以后不是，他就是不能听这个响声，听着这个响声，他他,就他都他都跟疯了一样啊，狂躁了不能行
0: ，都是这个。也就是说，他这个情况其实是最近这一年才出现的，不到一年的时间。嗯
1: 、啊，最近。就
0: 是嗯，去年冬至的时候，他来到我这儿，我才知道去年冬至，啊，嗯、以前你是你的意思说，以前可能早就出现过这种情况，只不过是你不知道罢了。嗯，我
1: 光知道他都是家庭不和，他男人对
0: 他不好。哦，那他以前没有结婚的时候，在你们身边生活的时候，他的这个性格呀、情绪啊，是个什么样？你了解？他
1: 比
0: 较内向一点，内
1: 向，内向一些。他嗯。他都是变一点儿，他他也不很好说话，他都是都转
0: 一个皮，气。你说这个变一点儿，也就是说他就是稍微有点偏激、<像>偏执，是不是这个意思？
1: 犟
0: ，嗯。啊啊，嗯，呃，那么就是他平时在处理问题的时候不灵活，就是你说的是比较犟嘛，就是喜欢钻牛角尖儿，咱说的这个意思，对对是吧？<像>啊，一直以来都是这种性格。
1: 啊、哦，他长大以后，他结婚以后，他工作以后，咱也不一直看他呀。嗯嗯
0: 嗯
1: ，对、嗯嗯、他都是发生个啥事儿，有时候咱也不知道。光知道他家庭不和，他男人对他都一
0: 直不好。嗯嗯，嗯
1: 家庭对他都不好。你跟你
0: 跟孩子的关系怎么样
1: ？啊，你说谁呀、
0: 啊？我说你呀、啊，以前你跟孩子，<我>啊，你跟孩子之间的关系怎么样？
1: 嗯，他有个，那
0: 他也可亲我呀。他亲你是他亲你，就是你觉得你跟他怎么、哦、他也可好啊，他也可孝顺我，也可以。孝顺，你跟他亲近不亲近？啊
1: 、亲近啊，就是、因为他都跟我哥的嘛，嗯、他婆婆家
0: 对你不好，嗯、一直跟我哥，他也特别亲近。嗯嗯，也特别亲近你。啊啊小的时候，这个成长过程也比较顺利，也没有什么波折呀，或者说离开你们，在独自在外生活的这种经历。
1: 他都是上学的时候，他不很高分
0: 了吧？啊、哦，上学就是，也就是成年了。上要如果上大学的话，也就成年了。嗯
1: ，他没上大学，他就是上个大专
0: 。大专啊、嗯，就是说从小有零到六岁这个阶段，是一直跟你们在一起生活的
1: 。啊啊啊、嗯！
0: 也就是，呃，只有家里只有这一个孩子。啊，还有
1: 一个
0: 儿子嘞。还有一个儿子。啊、呃，就是对待他和对待孩子，你自己个人感觉就是也是比较公平对待的，没有说有什么偏向啊或者什么。没有
1: ，没有，没有。我那
0: 我那个他对他弟弟也可好，他对他弟弟也好，嗯。嗯，特亲。啊、呃，你就是在这个孩子呃弟弟出生之后，有没有说因为照顾这个弟弟，对这个女儿有一些这种忽略呀或者是什么这些有吗？
1: 没有没有，没有也都没有。我上班给他奶奶都搁家了，嗯、给他爸搁家，他爸是个农民，我是在外边
0: 是个工人。
1: 搁家、哦哦、了，嗯，啊、他他个个呃，他
0: 现在这种情况，呃，你们有没有到医院，就是比如说到这个心理健康科啊，或者神经内科做过一些检查
1: ？啊、哦，检查了。咱咱新阳不是有个河南省那个精神病院啊？我给他看了。嗯。看了、嗯、人家诊断说他是那个。重度的那个抑郁
0: 症和焦虑症，我感觉他的反应更焦虑更突出一点啊对,、呃、对，因为要是抑郁的话，他可能就是这个情绪比较低落、消沉，然后觉得人生没有意思、无没有意义，就是行动迟缓、兴趣低下，然后再一个呢，就是有点就是无力，呃，感觉到无用、无助感。但是你说他这个惊恐。我觉得他这个遇到响声，他会有这种惊恐惊恐反应，是吧？嗯、另外呢，他会在这个惊恐过后呢，会情绪失控，呃，这些给我感觉好像是有点恐惧、焦虑，这方面的情况可能会更突出一点。如果是轻度的话，呃，大夫是不是也就是说让自己回来自我调节？他给那
1: 个药是都是一直这个神经的药吧？嗯嗯。嗯他那都上边这个副作用吧，那都病坑了，都可可。看嗯嗯。嗯。嗯。嗯、啊啊
0: 哦啊啊、嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯、呃。嗯。嗯、就是。嗯、呃。嗯。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯
1: 。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
0: 嗯。嗯，嗯。嗯
1: 。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
0: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
1: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。
0: 嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯他一般都是在安全的范围内，所以说呢，既然大夫给这么开，呃，我觉得就就是让他先服药治疗，啊，不要去那个自己，因为我们有的时候喜欢自己给自己开处方，看看，然后对照也买点药吃一吃，或者说自己觉得这个药有副作用就不吃，因为既然到医院去了，肯定是这个情况自己在控制的时候不好控制，才到医院去的。是吧？那既然到了，大夫不会说不掌握这个剂量随便开药的。他开了，那我们就先治治疗一段看一看。另外呢，就是在家人陪伴这一块呢，对他也是非常重要的。因为如果说他的这个病，嗯、呃，不是说是因为这个器质性病变，就是说因为他这个性格，你说性格小的时候就比较钻牛角尖，比较偏执，是吧？这种性格他就很容易呃出现一些这个情绪心理的问题。那么这个时候，无论是你啊。或者是孩子的这个爸爸呀、啊，或者他弟弟啊，就让他多去感受这个家人的温暖，多去理解他。当他这个，比如说他受到惊吓、他躁狂的时候，过后就是给他有一些这种肢体上的接触，比如说拥抱他、安抚他，就是像这个时候孩子都会，他会退行，像一个小孩一样，也不管他多大，就是你能够把他就是拥在怀里，跟他肢体有接触，去安抚他的情绪。那我觉得这些对于他的。嗯，这个情绪改善也是很有帮助的。嗯，他每天都说他没病
1: ，老是说你你要一说他有病，他
0: 都。呃，他既然比较忌讳这个有病，就不要当着他的面去跟他啊，就是力争他到底是有病还是没病。不管有病没有病，呃，就是病，每个人都会生病，谁也不敢说这一辈子不生病。他只是可能不想让你说，觉得他不正常。所以就淡化这个不正常，就是说，你比如说抑郁啊也好，焦虑也好，这个神经症，他可能他只是说这个情绪或者是出现了一些问题，并不代表这个人就不正常了。就是你你要去把他的问题一般化，就是这种情况很多人都会碰到，并不是什么大不了的。他他干啥都
1: 行啊，他平他他实际上他不管干啥都可精细。就是
0: 光想去上班，不能上班，一上班都头晕。嗯嗯，那现在这个阶段肯定是不能上班。嗯，对，所以我我的意见是什么？第一呢，遵照大夫给你们的这个治疗方案，让吃的药咱就吃，按剂量吃，按时吃，不要自己随意的去停药换药。呃，因为呃，这个心理的疾病跟具体的疾病一样。就是他达到你比如说小一些小感冒，我们扛一扛自己扛过去了，是吧？但是感冒如果严重的话，你不管他的可能会发展成心肌炎都有可能。那这个心理上的病也是一样的，呃，那如果说在早期的时候他遇到一些这种小挫折，大家有一个疏导的方法，可能他就他就痊愈了。但是如果说长期就是形成了这种比较偏执的、比较执拗的这种性格，在。加上这个家庭婚姻生活不幸福，跟这个爱人之间有冲突，他会更加的有这种不安感。所以这个时候，那严重到一定程度需要吃药的时候，我们不要去回避这个事儿。而且，你就算是比如说焦虑也好，抑郁也好，他跟精神病也不是一回事儿。不是说去了精神病医院看病就证明这个人不正常了。千万不要去让他有这种想法。所以我刚才就说，把他的问题淡化，不要去加重他的思想负担。另外呢，就是在时间上多去陪伴他，给他有一些这种肢体接触，不去跟他争执，因为这种争执会加重他的思想负担，或甚至呢会激怒他。不要去争执，这个时候就是去按照他的这种说法去表示理解就好了。这这是我们做作为家人来说，从外围上可以给他提供的一些帮助。好吧，你
1: 一你说，哎呀，你要你要
0: 吵他，你为什么要吵他呢
1: ？有的有时候很很吵东西，拍门把你吓了，给你撒楞了，也是吓死了
0: 也。对啊，他不想这样做，但凡是他的这个情绪稳定，谁也不愿意去这样做。他这样做了，就是他真的是控制不了。你对于一个控制不了的情绪的人，你去跟他。吵跟他闹，那你是把他往更坏的情绪里去推。嗯，你比如说举个简单的例子，如果说他是生了一场重病，躺在床上下不来床，你不会硬把他从床上拉起来吧？对吧？你就能体谅他，他生病了嘛，他不舒服，那就让他躺一躺，我照顾照顾他，应该的。但是为什么他的心理上出现了疾病，他情绪失控的时候，我们就不能原谅了呢？我们就觉得我要跟他去吵，我要跟他去据理力争，一一回事儿。他情绪失控是因为他处在一个非正常的状态，就是他的情绪属于属于一个不平稳的状态。你跟他吵，你是把他往更坏的这个程度去推的。那是哪呀、啊？有时候
1: 你住个楼吧，你看你你他影响了门儿他影响人别人啊，哎，可急了呀，有时
0: 候。是。怕影响别人，或者是怕丢脸，这种情况都有。谁也不想让周围的人知道我们家孩子情绪不正常、不健康，对吧？就是怕丢脸，都会有这种想法。但是，那他现在确实是一个特殊情况，不好控制。如果说情况很严重的话，他说我
1: 有病啊，他说他有病。你
0: 不是刚才说他说他没病吗？嗯，一
1: 会儿就他就是没病，平常他说他没病。你要是我的
0: 开门了，我听你说这个情况，我呃，对我刚才我说了，我没有这个去诊断的这个这个权利。但是我我听你描述这个情况，我觉得好像已经不像是轻度了。所以说，如果情情况比之前更严重的话，还是要带他到医院再去进行一番，嗯、呃，这个确诊，看看是不是有就是这个用药物啊，甚至是住院治疗的这种必要。
1: 他，他这个他这个药，他现在的时候他已经吃了都快三个月了，医这个医生又给他开了四十天的药，他现在他一打也不吃呀、啊，可急呀、啊，你知道？这还咋办呢？我说，他说我没病，嗯，去上班，他跑嘞，去上班，嗯、到那上班不能上
0: 。嗯，如果说没有自制力的话，那我觉得真的是需要到医院去了。如果说他没有自制力的话，<样>我觉得你也不要去跟他讲理。那就是说他，他他自己对自己的行为和这个思思维，他都已经没有什么控制力，他也不自知的话，那只能在医院治疗了。我们这些外围的手段对他来说没帮助了，好吧？嗯嗯，嗯嗯那好，嗯、那就这样。嗯、哎，好，好，嗯、再见。嗯、啊、嗯。嗯